0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。不好意思，今天因为最近天气变冷，所以呃，我开始有些过敏，所以可能会有一些擤鼻涕的声音，就是也不是擤鼻涕啊，应该是说有一些鼻子抽蓄的抽风的声音，有点宕机，那可能有一些杂音。那<咳>在听的过程之中，麻烦请多多包涵。这样，好，首先我们来。呃，来回顾一下这礼拜是这个市场发生的事情哦。基本上呢，从礼拜一开始到昨天之前，其实基本上都还算是属于一个相呃蛮还算蛮稳定的状况。但昨天的突然下杀，从 BTC 从大概五万五千多，然后一路下到四万四千多这样，呃。应该我记得好像最低来到四万四千多的样子，有没有到四万三千多？我就没有特别去看了。反正就是下午一整个下杀单，一路往下灌。本来在是早上的时候一路下探到五万两千点，那个时候大家还没想说就是还好，因为事实上整个状况就呃。嗯因为还没有到破五千点、破万点嘛，所以其实那个时候大家觉得哦，就是下杀波动呢，那就是大家觉得可能哎、欸，还目前的状况是还好，因为连五万点还没破嘛。然后没想到呢，大概过了中午之后呢，首先各个呃、欸、各个交易所是不是突然间就有点抽风、有点宕机的 ，API 又打不进去。然后就发现，哎、欸，这个整个就是猪羊变色，瞬间就是开始各各币都一路往下掼这样，然后一路从五万五，呃，五万三、五万二、五万一又跳回五万三，然后接着就一路往下冲那，这样一路冲到四破5万，然后一路杀杀杀杀杀杀到四万多这样，基本上呢。如果是这三个月才进来这个币圈的，应该有很多啦。但如果是这三个月才进来的，应该就还蛮觉得还蛮可怕的，因为可能到了下午六点多的时候，就会发现几乎每个币的损益可能都负了几趴以上，所以其实应该会非常的刺激的。那。目前状况呢，大概盘点一下，就是看起来就是一个回调这样。那但但是这回调回调多久？我个人是觉得应该会持续一段时间啦，因为通常过往的记录来说，你今天一回调，大概就会可能至少也是一两个礼拜的事情，那最多可能会两、嗯、三个月甚至一年都有可能。所以会怎么样？其实我们还在持续、持续的观察啦。但是，如果你是刚进市场的，应该就会觉得，我操，这怎么可以瞬间变化这么大？美股跟台股呢？尤其美股，可能因为它有所涨停的部分，所以可能一到涨停或者说跌停，基基本上就差不多。那美股呢，就比较没这限制，所以也是有状况可以一天大概二十几趴的。像早期，哎、欸，不是早期，就是之前的 Face， 呃 f a c e i n k 还有那个最近的 d o g s i g n 其实基本上都是那种一天就可以砸掉在二十几趴这样，所以相对来说，可能不算对如果有在做美股的人，可能对这个趴数可能不算太陌生，但是其实还是蛮可怕的，因为嗯、呃、，FaceLink 跟 d o g s i g n 他们。因因为他们本身就是已经是上市的公司了，所以，呃，他们的市值本来就有一定水准了，不是说，不是说随随便便都可以都可以上纳斯达克这样。然后，啊、呃，不是纳斯达克，跟的是股市。那也所以也不是每一只股，呃，每一只公司的股票都办法。一天负二十几帕，相对来说还算少数了。可是昨天基本上就是大家一起跳水，这样从 d d c 到什么 Luna、ATOM， 还有什么那个 AVX、Pockdot， 还有那个 ETH， 基本上就是没有在管理，没有在屌你是什么题材的啦。反正就是也没有在屌你什么币的，反正就是一路看到就是每一个都往下灌这样，所以。相，嗯、呃，对于刚进来的人来说，应该会是蛮觉得蛮刺激的啦。那、呃、希望你没有毕业这样。那还有另外一群，可能是如果你已经是在这个 B 圈里面做一段时间的，你应该也不算太陌生啦。尤其是在五月多那个时候，其实基本上大概就是属于这种状况。可是五月多那个时候没有到。这次应该算是比较快。五月多那个时候，其实，诶、欸，它的它比较像是，一直都有一个稍微猛烈一点的，然后再猛烈一点的，那可能在嗯，可能一两个礼拜，然后有点像有点类似盘跌，然后再最后再跌一次大的。那这一次呢，比较像是，因为我记得在上个礼拜、上上礼拜的时候，其实就有跌掉一些，但是就是没有到非常的，没有到非常的剧烈，所以可能大家都没有特别的特别注意这尤其是尤其是那个涨回来的部分，其实在呃这个礼拜的。这礼拜一、二的时候，其实都很多，其实都嗯反弹回来，所以其实大家情绪基本上都还不错。的。样，那没想到就是礼拜六，就是这一次下，真的是还蛮还蛮精彩的。这样，那这一次呢，我我自己觉得跟美股的那个步调有点像了啊,啊。当然是不是每一次都这样，我就不知道。但至少这一次，其实我觉得是有点像的啦。其实从呃，像我们上个礼拜就有录一集，就是下越下跌越越要保持冷静嘛。那呃，以上个礼拜六来说，其实基本上就已经诶、欸、有有有那种危险的味道，所以我才会录那一集嘛。那、啊、当然，当然就是礼拜一又反弹，所以。这一点倒是跟美股这一次有点像，因为其实美股也是上礼拜五就哎，对吧？上上礼拜五它基本上就是稍微跌的幅度有点大，然后礼拜一也是，其实这礼拜到礼拜五之前其实也都是有回弹的还不错这样，然后到礼拜五就直接关下去这样咳咳，所以我觉得这一次的步调是有点像了。那、啊、你说到底是不是同一份资金啊什么的？其实我也不知道，反正就是。目前看起来，这一次是有点有点有同步的味道这样，而且时间差也没也没差多久，所以呢，呃，还记得我们之前有讲一集，就是说我一个朋友说他本来在台股做一做，然后就想说，哇，台股都没涨，然后然后想说他想要换去美股嘛，然后呢，他讲完，他他应该没有换了，他有没有换我是不知道了，但是因为后来就没听到他提了，但是后来。后来他讲完之后，隔就是在过好像几天还一一两个礼拜，那美股就往就开始往下杀，那台股就往上走了。那当然可能他没有换，然后没有换的话，可能应该就现在应该还不错这样。但是就是那个时候我就说，其实当你在一个市场表现不好的时候，其实你贸然换市场，在我个人的观点里面，我觉得并不一定是好事。因为我自己觉得，当然你在每一个市场，可能我自己的经验啊，就是先就就是先那个声明，我不是什么大资金，反正就是反正就是很小的资金所以我只是分享我的看法，所以呃呃、欸欸，我就听一句好，我觉得不太重要，反正就是我就是分享一下。通常来说，如果你在一个市场表现不好的话，如果你没有，你没有办法，你没有去找到你原因，然后你贸来换市场，我个人是觉得通常下场可能也不是很好了。因为当然，你换市场，可能每一个市场它的擅长打的策略可能都不太一样。然后，所以你可能在不你你的策略可能在 A 市场不行，可是在 B 市场或许可以，当然是有这种可能性的，没有错。但是我觉得。我觉得以我的观点来说，我会觉得每一个市场，其实你应该你应该是要去找到这个市场适合的方法，应该是你去适应那个市场，而不是去挑适合你的市场。我我,我自己觉得啊，因为我我个人会觉得，除了那种很幸运的人之外，不然应该没有哪没有大多数的人应该是没办法找到适合自己的市场。而是你要去适合，你要去调整自己去，去去找到那个适合那个市场的方法，这样。因为，呃、欸，市场其实，嗯，严格来说，主流市场其实并没有那么多啦。其实你看，如果以台湾来说的话，可能台台股、美股、港股，或者说中国大陆的 A 股。那你说你还要再做其他市场，其实也不一定有，也不一定有那个，也不一定有适合市场可以让你做。所以如果你要这样跳的话，其实很快你就会发现，其实试一轮可能不见得，可能就是，嗯，可能试一轮就会发现，其实到处可能都做的不太好，这样。那而且。你如果一旦遇到问题，然后就马上换市场的话，其实我觉得结果你到新的市场还是一样，因为等你到新的市场，可能你会发现，呃、这个地方它不不一定适合你，就是你你可能还是会识别，所以在这种。在这种状况之下的话，你会发现，其实与其去挑市场，倒不如说你想办法在某一些市场里面去去了解你应该要怎么打。那当然，就是如果你怎么做都都打不赢，或者说你怎么做都做不好，那当然换市场，我觉得也是 OK 的啦。只是说，我必须讲我自己的想看法里面，我会觉得你就算到了其他市场，你还是会有一个对应的问题这样。反正 anyway， 反正那个时候他讲完之后，然后过了几个礼拜，可能美股就开始开始修正，然后美然后台股就开始往上走，这样我觉得也是蛮讽刺的。然后还有要一点就是这次也是一样，我记得在最近其实币圈人就是越来越多啦、啊，那我不知道可能是嗯有一些广告啊，有一些名人在推什么的。所以感觉进来那个加密货币的市场里面的人是真的是越来越多，然后你会发现，嗯，就是其实到部嗯，当然这样讲可能会被会被酸呐、啊，但是事实上，因为因为事实上整个加密货币的东西，其实到目前为止确实是还没有一个很实际的应用。所以你说很确定那个东西到底在干嘛，以及很确定那个东西是不是真的有价值？其实现在来说，其实不论讲什么都是言之过早，的确没错。但是呢，一本是在这种相对早期的状况，你是不是有办法认识到自己目前在买什么？我觉得这是另外一个课题，因为因为在很多系列的，因为因为我们说，呃，我自己的看法是。加密货币它很多的项目基本上都是属于在传统金融圈里面所谓的创业潮汐的 Pre-A 轮跟 A 轮之间，或者说甚至 B 轮，比较少到 C 轮的、啊，大部分都是 Pre-A 轮跟跟 Pre-A 轮 A 轮 B 轮之间，甚至是有一些是 C f u n 跟那个 Angel Round 这样 ，C C f u n 就是种子资金，那 Angel Round 就是所谓的天使资金。那这些都是在非常非常早期的时候，也就是说，假设你今天要创业，你可能一开始可能去参加什么加速器啊，某某加速器啊，那，那你可能在某某加速器里面，你会去开始去做一些东西，然后就开始去 present。那如果你运气运气够好，再加上你的真的是有做出东西来的话，可能你就比较容易被那些种子资金看上，然后就开始投钱。就是会对你投资，然后你可能就会有一些开始有一些资金可以去运用这样，所以呢，因为这样，我们把它我们会把它这种资金称之为 C r u n 或者是 Angel r u n 那这样的资金呢，其实一开始其实都不会都不会太大，那就算在美国，可能也大概就是100万美金左右。这个状态其实就很像是整个加密货币很多项目的状态。就算你是非常比较知名的，可能一开始也大概就是在这个阶段而已。那这个阶段有什么问题呢？有第一个问题就是风险很大，而且它的估值是非常难估值的。传那个金融就是金融股票的项目已经非常难估值的，更不用说这种新创产业。他基本上就是，就真的是靠一张嘴就可以了，啊，这样讲有点太过分了。但是应该说，他的估值其实是很自由新政的。也就是说，假设你今天你相信这个东西，未来不还可能不能不一定十年哦，可能是二十年，因为普通你你今天你在 Google 里面，不不不不 Google， 你今天你在那个。美股里面拿到你拿到刚上市的股票，我们以刚上市的股票来说好了。其实基本上他们都不见得能够赚钱。比如说像嗯，举举几个例子，比如说像 Snowflake， 它一开始上去的时候其实也没有赚钱。然后还有那个那个什么那个。突然间忘记了，反正就是去年的 IPO 失乱之类，你会发现其实很多，哎、欸，前年前年对前年2 0 2 0这些 IPO 失乱出来的公司，其实他们一开始其实都都是属于相对来说没有赚钱的，但是他们但是他们毕竟已经上市了，其实上市这件事情没有想象中那么简单哦，所以上市之前他们可能会经历可能五到三到五年的。的磨练，然后磨练到一定程度之后，哎、欸，就有投资人觉得大家可以把这东西推上市，才上市。所以前面其实已经有三到五年的时间去把这这一家公司做一个整体的的规划，然后有一定的成长性。然后接下来你上市上市的瞬间，你可能还没有赚钱。然后等到你真的赚钱，那可以用比较比较，就是脱离成长股的范围，然后可以用比较嗯。比较传统的方式来进行，比如 P/E 啊，嗯 ，P/S ratio 之类的，这种用用这种方式来估值的时候，其实已经离上市已经可能是经过五到十年的时间，所以这中间加起来可能就是包含一开始的草创到你真的可以用传统金融量化方法去估值的，可能会有到五到十年的时间，快一点的话，其实都有五到十年的时间，你就会知道这一段时间其实是非常长的。那你今天用 P/E ratio 光是那个那个本益比的估值，其实，在就就算你是在你以你是你已经是有赚钱的公司，你要用本益比去估值，你估出来的估值都不见得会准了。更何况成长股，成长股一定比这些没有这些有赚钱的公司更不好估嘛，因为它就是所谓的本梦比嘛。那更不用说，你今天是未上市的这些公司，这些公司以往你是投不到的，因为以往只有那一些 angel r u n 或者说加速器他们才投得到，就是那些天使、天使人、天使投资人他们才投得到。但今天你因为那个币圈的关系，你被赋予这样的权利，你也可以投这样的东西，但是你就要知道，这样的东西其实它的风险是非常是大、非常多的，它的风险绝对是比刚刚前面。就是从那个，嗯、呃，从上市之后到真的赚钱这一段，成长股跟跟有赚钱的全职股这两个加起来，前面这个一定是币圈，这个一定是相对来说非常非常难估值的，而且它的它的估值程度大概变化非常快，有可能。有可能你今你今年大家觉得哇，这个这个题材可能未来很有发展性，比如说 AI， 那明年可能就不炒这个话题了。这这个可能比就是你你你说在股市里面，可能它还会有一些什么景气循环股啊，什么今年题材不一样，可是它毕竟是有实际的东西去做支撑的。可是你在 B 圈，其实或者说你是我们不要说 B 圈，可是你在那种新创产业。他们的投资其实并不一定有实质的东西去做支撑，因为大大家的东西其实都在非常非常早期，甚至可能有一些连 user 都不见得有的状况下，就真的是用看法来决定这家的估值到哪里。OK， 所以这那那个风险是比成长股甚至比全职股都大非常非常多的。所以呢，而且估,估值的那个变化速度之快，也绝对是远超过成长股跟那个全职股的，因为它就是凭着一个看法而已，而凭着一个看法是最容易被改变的。嗯，打个比方来说，哈，你今天在全职股，你可能因为它有赚钱，所以再怎么样你都知道，哎，它是有赚钱的东西，所以。呃，相对来说，你比较不会轻易的变化自己的看法。可是，你今天你在卖买全资成长股的时候，你就会知道，哎、欸，它未来不一定能够赚钱，或者说它这个 business model 不一定能够成功，所以你对它的东西就会有一点疑虑。那你可能会因为它有一个坏消息，突然间股价就大家风向就变。那你在那个新创产业更是如此。因为基本上他可能连他不要说不要说那个呃不要说赚钱，他连可能连营收都没有，对，所以呢，这一点都是大家必须要去必须要去那个呃，就是仔细思考的啦。那我们也可以预期，就是你在币圈的东西，很多时候它的。那个呃，风向变化非常之快，它绝对会是比那个成长股跟全值股来要变化更大的东西。所以呢，在做这个东西的时候，可能就要特别小心，因为很有可能你今天大家很看好，可能明天大家就觉得这东西热涩。所以，反正大家就好自为之啦。就是我在这这边已经讲过很多次，其实基本上你在投这些币圈的东西，它基本上就是一个呃呃风险高的东西。那我其实也不太建议你对于这你对于这些技术没有什么了解的，然后一进来投这样，因为你因为一进来，如果你看的是那种，诶，如果你没有什么技术背景，那你基本上看的就是那一些农场文。那那些农场文呢？其实大部分都不是，就是大部分可能连工程知识背景都没有啊。他们也都是就就是自己专门瞎看这样，有很多其实基本上都是都专门在写故事的。那你说，当然里面一定有强者啦，我绝对相信里面有强者。但是你看的农场文里面，嗯，你看到强者文的机会可能相对来说是少的啦。所以，那一些写那些文章的人，他们可能自己都不见得知道这个项目的运作方式，然后他们对这些 protocol 的认知可能也都不见得了解，然后更不用说那些机制啊什么的。所以你会发现会，会你会发现很多那种很奇怪，根本就是跟那个就是整个技术完全就是。认知完全错误的，你也在讲，那这样子的话就会造成你看到这些文章，然后你进去投，就会发现，你就就是他们就会跟你洗一些那个呃，反正就是未来趋势啊什么的。那如果你连这些技术的那个，我们不要讲技术技术啊，就是你你的认知不够的话，其实你很容易就是。下一次当大跌的时候，你就马上收到一些很不好的讯息，比如说哦，那个本来要什么 Web 3那个 Web 3 0然后突然间哦 w e b 3 0真的可行吗？什么的，就是你你你你，你你当你在进去的时候，你就发现 Web 3 0是未来的那个 Web 的标准啊什么的。然后呢，当大跌的时候，哦 ，Web 3 0真的可行吗？我我我们离 Web 3 0还有多久？不,不不不，你就会发现，你就会发现很多这样的文章就会开始出现。那如果你连 Web 3点零，它里面到底在玩什么？那里面的技术的那些比较 backbone 的东西到底是什么？你其实都不太知道的话，其实你很容易就会被洗掉了，因为是很正常，因为你因为你对于这东西的了解就就是不够啊。当然也不是说你懂技术的就一定会赚钱，基本上这也是两回事。但是至少你在。呃，我我们这么说好了，你你在那个传统金融里投的东西，基本上技术的东西，大部分大部分技术的东西其实都不用太担心，因为前面的天使投资人或者说早期投资人基本上都帮你 cover 过，他们都帮你验证过，所以基本上呢，技术有问题的早就可能可能连那个上市都不会上市，所以基本上会上市的东西，大部分的这些。这些什么技术的理论啊什么的，其实基本上都已经被摸很透彻了。你也不用不用太担心，除非是那种什么造假，那那就是另外一回事。但是这些技术的东西，其实那些理论背景、啊、理论基础啊，其实你大家都不用太担心。就是就就像你不不用懂什么 cross service， 然后你可以你也可以投那个 snowflake 啊，你也可以投那个 c r o u s r o n t 啊，你也可以投那个 cross strike， 道理是一样的。因为你就算对自然都不懂，但是但是这些东西其实。都有人帮你验证过，所以相对来说，你都不需要去理解，你只要根据了解这个东西，它未来到底有没有有没有那个，就是就是呃，你你就等于是你把它抽象化，你把它抽象化，说哦，这个东西就是治安，那你觉得治安，比如说治安好，就是云端治安，那你那这个东西就叫云端治安，云端治安可能就是云端的一些什么。对啊，打个比方啦，可能就是做一些云端的治安的那个服务。那你下一步就是，你不用去质疑云端治安服务到底有没有办法做到，因为人家就已经做到了。那后面的那一些技术的东西，其实在早期的投资人，都已经帮你做验证过了。所以你不用太去担心这些东西，除非像 Tesla 那种早期的 Tesla， 可能是例外啦。因为就是不见得有，不见得有人就是可以真的确定说那个电动车能够做得出来。但是，但但但是我们反过来说，其实 Google 他们在很早期的时候那些自动驾驶其实都有在做，所以相对来说，他也不是完全的空泛的东西。可是你今天在那个 Web 3的 Foundation 里面，其实大部分的人应该说是没有一个机构去帮你验证这些技术的的那个是 OK 还是不 OK， 所以这些东西到头来，其实你只能用你的那个，你你只能靠你自己判断。比呃，我们刚刚讲的治安就是云端治安，因为。人家已经帮你验证云端自安，这个技术基本上是可行的，那他们也开始，因为他们有客户嘛。那这些客户可能就是会付钱。那你接下来要思考就是，云端自安到底有没有办法？有没有办法？那个在未来，它的市占率是多少？那它有没有办法就是取代，就是抢到某些市占，然后进而赚钱？那甚至是赚很多钱？你的目的其实就从技术抽象成那个。这个技术在这个市场上，它的获利性到底在哪里？因为你已经假定这个技术是 OK 的，可是你在那个新创产业，甚至我们讲币圈的项目，其实你可能连这些技术的那个本质，你都不一定能够验证。那这个那这个东西就就会比较可怕，因为。这种东西很容易就是什么一下子有坏消息，瞬间就是把很多不一定是你，你可能是很坚定的投投资者，但是可能其他人马上瞬间就被那些新闻就洗掉。那这样子就会对你来说有什么有有有有有什么那个问题呢？因为假设你今天这个东西被其他人被洗掉，那可能瞬间价格就往下掉，那价格就往下掉，不见得很快这一些。这一些那个东西的价格又会不会撑上来啊？所以你就很容易，那个币价就会这样涨涨跌跌，涨涨跌跌，而且那个速度是非常之快的。那更不用说，假设你自己你自己是没有想法去，呃，去或者说没有一些能力跟管道去获获取这些资讯的话，你其实就会做的更辛苦。因为你可能连验证这些东西，其实你自己都没办法做到，所以你就只能看一堆文章，然后去去猜说这到底是对还是不对啊？相对来说，我觉得跟股股市的大家比，我觉得一般人会更会更呃会更吃亏啦，所以我才会一直觉得，其实如果你。你尤其是那种很小很小的币，那种刚出来的项目是有白皮书的那一种，如除非你是很有，就是很有技术能力，然后能够大概知道那东西到底是是真的假的，这样，那技术上到底能不能做，不然我都觉得其实风险真的是太大了，甚至有一些东西它可能，嗯、呃，甚至有一些。项目，你可以看到，他可能一有有呃，突然间又有什么黑客可以去攻击这个链上的资产？那到底他到底有没有攻击成功？那这个这个东西到底严不严重？其实这些东西，你假设你并没有一些比较基本的技术能力的话，其实你很难分辨的、啊。我只能说，真的很难分辨，因为你会发现每个人讲的都好像对的。就是他说：“哇、哦，这个这个这个 bug 很快就可以修，可以修复了。”然后另外一派说：“没有，这个 bug 其实基本上是一个很严重的自然漏洞。然后他他是因为某某一些某一些 package， 他没有办法修改啊，设计上有错误啊什么的。像诸如的东西，你就会发现其实是真的蛮多的。所以你就很容易，你就很容易在这个地方会有一些。”会有些比较吃亏的地方了，我自己觉得是这样的，所以我从来就不会不会想要鼓励，嗯、呃，我自己的朋友去投这样的东西，因为我觉得大部分的人其实，嗯、呃，真的是还蛮投投这东西真的是还蛮吃亏，相对于那个美股跟那个泰股来说，投这东西它的赢面其实是真的蛮小的，那当然。你也可以把它当做一个就是赌场来玩啊，那这样的话可能也是可以，就是完全不看不看这些，不看这一些，就是我认为是基本面的东西。那你可能可以就是透过一些技术面的东西，然后甚至用动能的方式去追涨追跌啊，甚至套一些网格之类的。其实这也是一种方法，但你就要知道呃，这个风险到底在哪里，因为其实没有哪一个。没有哪一个策略是可以一一,一定赚钱的，基本上每一个策略就都有它，嗯，都有它比较嗯，怎么说，都有它有风险的地方，那也有可能会有赔钱的地方的赔钱的机会，所以这些东西其实自己都要考虑啦。今天我们大家就分享到这边吧。那因为目前看起来这个。跌势应该可能还会再持续一段时间啦，所以如果你今天想要抄底的话，其实自己就要小心啦，因为可能就像五月一样，五一九呃一跌下来，然后可能跌到可能七八月可能才结束这样。那这一次呢，会不会更久？不知道，但是可以肯定的是，应该不会太快结束。至少我觉得不会太快结束了。那当然，我有可能会被打脸，但是我会觉得每一次的那个下杀，或者说每一次的回调、每一次的崩盘，其实它持续它的回弹的那个时间应该都不会太快。那如果它回弹真的很快的话，那可能自己也要是也是要稍微注意，因为有可能回弹很快，那明天又倒回来这样。所以呢。就是自己要小心啦、啊，那当然祝大家就是都能够冷静以对，那就是顺利的度过这段时间。好，拜拜。